1: Hola, muy buenos días. Damos inicio a nuestro encuentro puntualmente al mediodía con la conducción de Carlos Alberto Leniani. Ya ha comenzado la actividad en el autódromo de la ciudad de Viedma, en la capital rionegrina, donde habitualmente en los últimos años el turismo carretera está iniciando un nuevo campeonato. Se despiertan las ilusiones, los cometidos, las esperanzas para cada uno de los 53 protagonistas que estarán abriendo con las series y la final del próximo domingo un nuevo torneo, pero lógicamente ya con las primeras vueltas de hoy cada piloto, cada equipo comienza a elaborar el mejor auto posible para esta apertura de campeonato y no nos equivocamos cuando dijimos 53 porque ustedes recuerdan en principio la lista era de 55 inscriptos Nos pudo ser de la partida Gabriel Ponce de León el tema presupuestario ha afectado al eh, piloto Juninense. Y horas más adelante hemos conocido que otro protagonista del turismo carretera, al menos en esta primera carrera, no puede estar presente. Por eso son 53. Iván Miori. ¿De quién se trata el piloto que, bueno, aguardará seguramente por la segunda competencia?
2: ¿Cómo te va, Andy? Buen día para todos. Gastón Ferrante, el piloto que conduce el Torino, oriundo de Castelar, provincia de Buenos Aires, por una cuestión netamente de salud. Repetimos que él se encuentra bien, pero bueno, no estaba en condiciones físicas de afrontar esta primera fecha del año en Viedma, por ende... Ya le apunta directamente a la segunda que va a ser en Centenario, Neuquén, el 5 de marzo. Nos animamos también a decir que Neuquén va a ser la famosa carrera con cambio de neumático. No está confirmado, pero bueno, así viene sucediendo en los últimos años. Así que de los 55 inscriptos que había para esta fecha apertura, son 53. Descartamos a Gabriel Ponce de León dentro del Uranga Racing y el mencionado Gastón Ferrante.
1: Correcto, ahí está el TC Pista mañana, comienza con el organigrama habitual a desandar ya el Camino 2023 para los 40 pilotos, los jóvenes en su enorme mayoría que disputarán un nuevo torneo con la ilusión de luego quedar habilitados para el turismo carretera. Ha comenzado así la actividad también en Concepción del Uruguay con los entrenamientos para el turismo pista en sus tres clases. Ya estaremos... Con más información acerca del rally de tracción simple, el máster, que se disputa en la toma con pronóstico de precipitaciones, ¿verdad? Para los dos días veremos en qué cantidad de milímetros y si esto estará afectando o no el desarrollo trazado inicialmente de esta competencia. Ya hubo eh, compañía de lluvias fuertes y todo se desarrolló con normalidad en la edición anterior eh, del máster de tracción simple que con un singular éxito eh, por el público y por la cantidad de participantes de cada región de la Argentina, también se va disputando anualmente. Y ya listo para partir en algunos minutos, ¿verdad?, de rumbo a la provincia de San Luis, con el comando de Lon y con la operación técnica de Alberto Loturco. Les recordamos que mañana por Continental, excepcionalmente, estamos con el resumen a partir de la hora 19. Eh. Mañana por la tarde a las 19 por Continental y el domingo desde ya, como siempre, a las 8 de la mañana. Por Campeones Radio los esperamos mañana a partir de las 14 y el domingo en paralelo con Continental, lógicamente, para que ningún rincón de la Argentina y el mundo quede sin la información del automovilismo deportivo y a, precisamente al respecto tenemos el contacto con la ciudad de Viedma allí está el responsable de prensa de la ACTC Daniel Jauregui Vasco, buen día, un abrazo enorme, ¿cómo estás?
3: ¿Qué dice Andy, querido? ¿Cómo estás? Buenos días, todo bien
1: Bueno, ¿todo bien? bueno, ¿cómo ha comenzado sí. ya el primer entrenamiento?
3: Está bueno, con treinta y pico grados de temperatura, treinta y pico largo, en una jornada que si bien ayer hubo un poco de llovina por aquí, trajo eh, un poquito de, de, de descarga de, de lluvia, pero que no se sola, la, la temperatura que está alta. Hay tres grupos del turismo carretera que están probando en dos tandas, dos tandas de 20 minutos, en estos momentos está girando el último grupo, esta es una circunstancia muy especial, teniendo en cuenta la incorporación de la tuerca central y de la nueva llanta y de los elementos eh, que está este, incorporando el turismo carretera a partir de esta nueva temporada. Por eso se decidió hacer dos tandas de 20 minutos, dividida en tres grupos. En estos momentos, gira Leonel Lugal de Rullero, la Matías Jalap, Cristian Doce, Cristian Discala, Carlos Sokulovich, el retornado Ricardo Rizzati en este caso con Chevrolet, Matías Rodríguez, Leonel Sotro, Garbelino, Krujoski, uno que está incorporándose al turismo carretera, lo mismo que Helio Craparo, Martín Vázquez, Otto Frisler, el campeón del tesefrista, Santiago Álvarez, Marcos Quijada y Gustavo Michelú, los que están girando en este momento. No hay tiempos, no hay tiempos referenciales porque solo es para, para ver eh, los elementos. Y justamente, si de elementos hablamos, eh, le preguntamos a Santiago Mangoni, a ver, ya hiciste la tandita, ¿cómo, ¿cómo resultó?
4: Bueno, buen día, bien. La verdad que para la sensación de, del piloto realmente no se nota la diferencia entre la tuerca central y, y las cinco tuercas. Así que bueno, ya conocemos el auto la pista, así que bueno, dimos una vuelta y nos guardamos esperando el, el resto de la actividad. Mucho calor. Sí, hace mucho calor, ahora el medio va a estar peor. Eh, y bueno, la verdad que por ahí mañana vamos a tener una referencia un poco mayor con el, los tiempos y sobre todo ya con el clima de, de mañana, así que pero bueno, esto sirve como para acortar un poquito lo, los caminos de mañana Gracias a ti. Saludos a todos, gracias
3: Bien, Santiago Mangoli, estaba el piloto de Valcarce que él salió en el primer el grupo, en el grupo A en el quinto lugar, después de Esteban Gini estuvieron ahí, pero insisto, no hay tiempos y la mayoría está viendo cómo se muestran los nuevos elementos que tiene los turismos carretera, Andy.
1: Lógicamente, vas con lo que es tu especialidad, de una aproximación de medios que estarán cubriendo esta competencia, inauguración de campeonato?
3: Básicamente los medios locales, son muchos, la gente de Lo recordamos que estamos en una, en un lugar este, clave ahí de la Patagonia, ¿no? porque enfrente tenemos la ciudad de Carmen de Patagones que si bien es provincia de Buenos Aires, está frente nuestro, cerquita a Chipoletti. Eh, bueno, Roca y todo, y Neuquén, que también no está muy lejos Así que vienen medios a cubrir de las diferentes localidades Me parece que va a haber una muy buena cantidad de prensa aquí Está absolutamente todo instalado, no gira, no tiene actividad del TC Pista Y son dos categorías, TC y TC Pista, este fin de semana Récord de inscrito para el TC, 54 eh, A último momento no viene... Eh, a ver, Ferrante y tampoco viene Ponce de León sí. Y para el Pista 40, una cifra inusual En cada arranque del turismo carretera. Así que estamos bien, estamos bárbaros
1: Correcto. Con el calor
3: y con La primera carrera del año
1: Correcto, las cercanías de Bahía Blanca también Hacen augurar presencia de público De la gran ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires Las grutas con un caudal Muy importante de turismo Donde ayer se presentó la carrera Precisamente, sí. Vasco
3: Ayer hubo una presentación en las grutas, una presentación formal eh, a 200 kilómetros de aquí, un lugar emblemático, turístico, que la gente visita eh, permanentemente y que, bueno, es, la provincia tiene como una de las playas este, preferidas. Así que aquí estamos aguardando el arranque del TC. Mañana habrá actividad plena con tandas de entrenamiento primero para el TC Pista. Después inmediatamente comienzan en dos grupos a entrenar el turismo carretera, después se eh, vuelven los entrenamientos para clasificar a partir de las 15.35 en directo por Motoplay, por Deporte B, mañana sábado. Primera carrera del año del turismo carretera.
1: Correcto, Vasco. ¿Hay algún diagrama ya de competencias especiales, si bien se pueden presumir en cuanto a la obligatoriedad de un cambio de una rueda o carreras sí. por sorteo más adelante, verdad?
3: Sí, hay, 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 hay todo un cronograma de carreras, se dan eh, cinco las carreras especiales Ajá. este año con diferentes eh, parámetros, pero en realidad no tengo aquí encima ni la fecha porque no está confirmado, no claro, ¿eh? claro. está confirmado. Pero está Tampoco la idea. Está confirmado, claro, la, la idea es seguir haciendo, incluso este año se va a seguir haciendo la carrera de los millones, este, y bueno, eh, estamos preparados para para un año íntegro, un año... este completo con las 15 fechas y con las también la incorporación de bueno la categoría categorías y la Fórmula 3 Metropolitana que va a estar en tres de las competencias que cumpla el TC este año
1: Correcto, estamos hablando con el Vasco Jauregui responsable de prensa de la CTC se suma al diálogo Iván Miori en este momento de Campeones Radio a la hora
2: 12 y 13 minutos ¿Qué tal Vasco? ¿Cómo te va? Eh, buen fin de semana allí en Viedma y ya que Andy te mencionaba y te consultaba con respecto al calendario del turismo carretera eh, se ha hablado en estos últimos días de que Buenos Aires, una vez conocido de que se iba a postergar eh, esta fecha que tenía para marzo y que podría ser en julio-agosto. ¿Está la chance de que sea el escenario para cerrar la fase regular, Vasco?
3: Eh, no, no lo tengo confirmado todavía, es cierto, pero es solo una versión. No, 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 no tengo la confirmación. Eh, seguramente mañana, después de la reunión de pilotos, hay una reunión con el presidente, ahí seguramente vamos a tener la precisión de cómo sigue el calendario. ¿Viste? Por ahora vienen las dos primeras fechas confirmadas y el resto este lo estaremos conversando. Así que por ahora, este lo siento, no te lo puedo contestar, Iván.
1: Lógico, son movimientos de, de fichas que deben hacerse para luego... Sí poner el sello correspondiente. Eh, hay autos que tienen una innovación muy importante, ¿verdad, Vasco? En cuanto a la decoración respecto al menos al año pasado y que en lo previo lucen por demás bonitos, ¿verdad?
3: Y distintos. Ahí, este ahí Se ha trabajado mucho en la decoración de los vehículos. Hay autos eh, realmente muy bonitos. E incluso en el TC Pista, eh, históricamente, se va a incorporar el Toyota de Palazzo, y tiene una, una decoración que bueno uno lo ve así y parece un auto un ascar, es realmente extraño porque son todos eh todos halos así de, de, de como de velocidad eh, en la mismísima pintura así que y hay muchos, hay muchos turismo carretera particularmente me quedé sorprendido con el diseño de la Chevy de Cristian de Besma. Eh, vino recién a hacerse la foto. Acá estamos en la sala de prensa mientras los pilotos vienen a hacerse la fotografía anual. Ahora volvió la actividad, volvió a salir el otro grupo. Así que han cesado. Pero eh, sí, es cierto. Hay un cambio eh, un cambio de, de, de fisonomía de la categoría muy importante. Aquí.
1: Correcto. Si hay algún piloto cerca por ahí, no nos enojamos. Eh, Vasco, si hay algún otro que vaya a la cámara de fotos.
3: A ver... Dame un segundito porque voy a voy a salir sí. de la sala de prensa <risa> para ver. Estamos con piloto, en este caso el pequeño de Benedicti, que está hablando con el colega Mancilla. No sé si lo conoces a Mancilla. Mauricio ¿Sí? Mancilla, envía un
5: gran abrazo Mauricio, al colega.
3: Benedicti, querido, eh, estoy en contacto con campeones
4: en Buenos Aires. A ver, ¿qué tenés para decirme desde la prueba del día de hoy? Buenas tardes. Eh, bien, pudimos hacer bien el primer entrenamiento sin ningún problema. Eh, no habíamos probado nosotros antes de venir acá a Vierna, un auto completamente hecho nuevo del equipo de Catalán Magni, así que fue el primer contacto. En la tanda de 20 minutos nos dedicamos primero a aceptar freno a ver que, que ande todo bien. Y después llegamos a dar una vueltita de velocidad con tendencia lógica, un tiempo lógico también. Eh, y bueno, eh, conforme por este primer entrenamiento, ahora... Hay que hacer alguna más pequeña, nada, retoque en la puesta a punto, terminar de acomodar el freno y alguna cosita como para ir acomodando el auto mío.
3: Su colega Malgoni recién nos comentaba de que no hay una gran diferencia con respecto a los, a los cinco bulones. Con respecto,
4: perdón, a los cinco
3: bulones, a las cinco tuercas, digo.
4: Ah, eh, sí, sí, no, eso la verdad es que no, no, no se notó. Eh, mientras estén puestas no hay diferencia. Si te cuenta, si falta alguna, pero nada. Bueno, bueno, eh, está bueno esta prueba porque si hubiese habido algún problema, teníamos un día más para trabajar. Así que en buena hora que, eh, que no ha pasado nada, no hay nada raro, ya está, ya es otra prueba superada para la categoría. Y bueno, ahora tratar de, bueno, de que cada piloto, cada equipo se vaya armando y comenzando otro año más. Janito, un buen año, un buen buen 2023. Bueno, muchas gracias a todos los equipos campeones y a todos mis sponsors. Gracias,
3: Danito de Benedictis, ahí que se va, está, bueno, la mayoría de los pilotos trabajando en función de este arranque, este arranque prematuro, nunca se gira un viernes en el turismo de carretera y en este caso, con relación a los nuevos elementos, están los chicos probando en la, en la pista. Andy.
1: Perfecto, Vasco. Viste De esto se trata la radio en vivo, ¿no? de andar de aquí para allá. Es eh, excitante el estar eh, eh, justamente detrás del protagonista y llevarle a la gente estos primeros testimonios ya con los eh, kilómetros realizados durante esta mañana. Has hecho turismo mar y sierra, ¿no? Entre de Benedictis y Mangoni, entonces, con las dos notas. Claro,
3: claro casi, casi como que son vecinos, ¿viste? Están ahí este, los chicos trabajando. Bueno, y la mayoría de los pilotos que están eh, trabajando en función de estos nuevos elementos, como te decía, a ver, estoy buscando más gente, no, eh, estoy con la parte de atrás, donde están ubicados los autos del TC Pista, actividad plena en los autos, con los mecánicos, pero hoy, insisto, no gira el TC Pista aquí en Vierno.
1: Correcto, Vasco Jauregui, te agradecemos enormemente. En un ratito más, allí estarán ya instalados... Jorge Luis, Claudio Leniani, Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela, Mariano Riviere, Nelson Ramírez, Darío Gallardo, quienes están viajando, y ya desde hace un par de días lo tenés por ahí a Mario Valenti al comando del Estudio Móvil.
3: Sí, no, que no es poco.
1: Bueno, muchas gracias,
3: Sandy, Muchas gracias porque me hiciste volver a la radio. He claro. el ritmo,
1: claro. pero este, no las mañas. Por favor, por... espectacular. Un abrazo, un abrazo grande. Espectacular, Vasco. Un gusto enorme. ¿eh? Gracias, querido. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Daniel Jauregui, que nos trajo los testimonios de Santiago Mangoni, piloto Chevrolet del JP Carrera, y de Juan Bautista de Benedictis, piloto del catalán Magni Motorsport, al mando del Ford. Ya tuvimos las sensaciones, reiterando, Iván, que no hay registros oficiales no se le quiso dar el carácter de un entrenamiento oficial fue tomarle la mano todo el mundo eh, principalmente a la innovación de la tan famosa tuerca central tuerca única para cada una de las ruedas y de paso el piloto siempre aprovecha no para eh, como ellos dicen una nadita por aquí, otra nadita por allá de ir
2: buscando lo mejor. Claro, claro. Todo el, el tiempo que se pueda ir ganando para la clasificación de mañana es más que valioso. Y esto que hacía referencia eh, Andy con, con el Vasco también desde Vienma en directo, eh, la actividad un viernes del turismo carretera, más allá de que no sean entrenamientos, ensayos de carácter oficial, pero no quita que haya actividad, que haya ruido de motor un viernes... Para el turismo carretera. ¿se cuánto no sucedía esto? Desde el fin de semana de septiembre del año 2020, que fue en aquella oportunidad cuando el TC volvió a la actividad a raíz de la pandemia. Bueno, ese fin de semana, ¿por qué hubo actividad viernes? Porque fue una fecha doble. Las victorias, las recuerdan bien los eh, fanáticos, no solo de dos, sino también de Arrecifes, porque la primera en manos de Nicolás Trosset, venía ganando Warner, rompe el motor y hereda el triunfo, le queda servida la punta a Nicky Troset, que en definitiva fue su primera y hasta ahora única victoria en la máxima. Y al otro día, ganaba Valentina Aguirre, así que fue una fiesta para Arrecifes y para la marca Doge. ¿Por qué traemos a colación? Porque fue la última vez que el TC había tenido actividad justo un día como hoy.
1: Y en el circuito más cercano a Arrecifes, San Nicolás, que está solo a 80 kilómetros. Anécdotas, datos eh, de lo que es girar un viernes para el turismo carretera. Emiliano Iriondo, buen día. ¿Cómo estás?
6: Buen día, Andy. Buenos días para vos, para Iván, para toda la audiencia de campeones. Lo saco un poquito del ámbito del turismo carretera, más allá de que es la principal atracción que vamos a tener en este fin de semana de febrero, porque también se está corriendo el Rally Mundial. Segunda fecha, están compitiendo en la nieve sueca los pilotos del Rally Mundial y quien marcha por el momento, tras seis tramos disputados, uno ayer por la tarde de Argentina, la noche de Suecia, más los cinco que se llevan a cabo hoy, los que se llevaron a cabo hasta el momento, quedan dos que se van a estar poniendo en marcha a partir de la una y media y de las tres de la tarde, hora de Argentina, quien lidera es curiosamente alguien que todavía no sabe lo que es ganar un tramo en lo que va de, del año, Ot Tanak, el estonio, el campeón 2021 que eh, hasta el momento lidera en la tabla general por sobre Zape Kalapi, el finlandés, quedó a 6 segundos 8 tras, estas, tras estos 6 tramos, el Finemans a 15 segundos 6, y algo más relegado, Kale Robampera, el campeón de la última temporada, a 17 segundos 7 décimas. Bastante curiosa esta particularidad, en la que Otanac todavía no pudo ganar ningún tramo, pero bueno, ya le llegará el, el turno, lo que sí habla realmente muy bien del funcionamiento que viene teniendo el Ford, del Ford Puma del M-Sport conducido por el Estonio, porque pese a no haber ganado ningún tramo, siempre está ahí prendido, siempre a pocas décimas de quien lo gana, de Craig Brin, de Elfin Evans, de, de Takamoto Katsuta, inclusive el japonés, Pudo ganar el cuarto tramo y suma así por primera vez una, un, una victoria parcial en desde su llegada al WRC, pero siempre con Otanac eh, bien cerquita en los tiempos y esto es lo que le permite liderar por este, en este momento, ser quien lidera la general del rally mundial en Suecia.
1: Correcto, antes de seguir estrictamente con la actualidad de las carreras que se vienen, recordamos que mañana a las 14 comenzamos desde cada uno de los escenarios por Campeones Radio, y a las 19 y 10, una hora de resumen por continental. El próximo domingo, siempre, ¿eh? a las 8 de la mañana tempranito, con todo el automovilismo y los relatos de Jorge Luis Leniani. Y ahora... Lo vemos a Emiliano Iriondo con ganas de subirse a la moto, ¿es así?
6: Exactamente, Andy, porque también comenzaron los test de pretemporada del MotoGP en Sepang, en Malasia, precisamente el mismo lugar donde se habían llevado a cabo ya el Shakedown a principios de temporada. Recordemos los pilotos probadores se estuvieron subiendo a las diferentes motos que van a estar utilizando los equipos a partir de esta temporada... Pero claro, faltaban los protagonistas, faltaban los nombres importantes, los nombres que van a estar compitiendo esta temporada por ver quién le saca el campeonato del mundo a Francesco Peco o bien si, si el italiano logra retener el título. El tiempo más rápido de Marco Besecci con la Ducati del Muni BR46 Team, re, recordemos el equipo que maneja eh, el italiano Valentino Rossi, minuto 58, 47 centésimas. Segundo Maverick Viniales, que en el final de la tanda se metió en el segundo puesto, minuto 58, 6 décimas exactas. Y en el tercer puesto Enea Bastianini con la Ducati oficial en su llegada al equipo Ducati Lenovo Team, minuto 58, 73 centésimas. Ese fue el orden de los tres primeros, si quieres Andy después... Eh, extendemos lo que fue el clasificador porque ya tenemos más contactos en exteriores ¿Cómo no, ya estaremos ampliando
1: entonces Emiliano, ahora Concepción del Uruguay nos llama y es Matías Valencia, responsable de prensa del turismo pista buen día, buen año Matías, ¿cómo estás?
7: Andrés, muy buenas tardes, muy buen día, en realidad para vos y para toda la audiencia, aquí en Concepción del Uruguay se abre la temporada 2023 del turismo pista con una plaza que realmente nos trata muy bien, donde estuvimos en la penúltima fecha del año, donde ya está confirmada una, una visita más en esta temporada, pero para hablar puntualmente de lo que ocurre en este fin de semana en particular, decir que el turismo pista llega con 140 autos, con 140 unidades de las cuales un total de 49 lo hacen dentro de la clase 1, 40 dentro de la clase 2 y 51 máquinas, forman parte del fin de semana de la clase mayor, en una, en una jornada donde se están desarrollando los entrenamientos previos, primera tanda de entrenamiento que ya fue historia para la clase 1 y clase 2, en estos momentos se desarrolla la de la clase 3, y tal, destacando que en el día de ayer hubo pruebas comunitarias, así que prácticamente un centenar de estos 140 pilotos fueron los que estuvieron girando a lo largo de, de la jornada, poniendo... Primera, como, como se dice habitualmente en lo que es esta, este Campeonato Argentino 2023 del turismo pista.
1: Correcto, Matías. ¿Quedó algún metro cuadrado de, del parque, del playón de boxe sin ocupar?
7: Ha quedado un poquito, ha quedado un poquito porque hace un par de meses tuvimos 150 autos acá en el marco de la penúltima fecha de la temporada... Eh, sabido de que el mes de febrero y el hecho de, de arrancar un año a nivel deportivo siempre hace que, que se relegue un poquito de esa cantidad pero la realidad es que a futuro el panorama es muy bueno, hay muchos autos que ya eh, se están ya están en condiciones pero quizás los pilotos por distintos motivos no, no forman parte de esta apertura del año y sí lo harán seguramente en la segunda fecha de la temporada
1: Observamos que nada menos que 49 autos ya están girando en la clase 3, ¿verdad?
7: Sí, 49, resaltando que eh, estos 49 en estos, en estos momentos el grupo B es el que está en pista y Adriano Viña, quien está haciendo su presentación justamente dentro de la clase mayor, sin duda lo está haciendo con el pie derecho porque hace algunos instantes se quedaba con el uno por lo menos de forma parcial, si bien, insisto, se sigue desarrollando la, la actividad para el grupo B de la clase 3 con muchas caras nuevas, uno ve a muchos pilotos que tienen pasado cercano, pasado inmediato dentro de la categoría, pero en otras clases. El caso del propio Adriano Viña, campeón de la clase 1. A Franco Fauret, el piloto de Benito Juárez, que perdió el campeonato en la clase 2. Franco Villabrille, que ha estado también dentro de la clase 1 el año pasado. La aparición de Federico Hormida, con grandes antecedentes dentro del nivel de, eh, de categorías de fórmula tuvo un breve paso por la clase 2 del turismo pista hace un par de años y ahora sí de lleno está apostando en la clase 3 y fue una de las revelaciones en el día de ayer metiéndose entre los 5 de adelante en las pruebas comunitarias. Así que distintos nombres propios que sin dudas van enalteciendo más aún lo que es este fin de semana de actividad.
1: El quilmenio Federico Hermida, que el año pasado ganó cuatro consecutivas en la Fórmula 3 Metropolitana y que obtuvo el número 4 en el campeonato precisamente.
7: Ni más ni menos, con muy buenos antecedentes en fórmula, lo cual hace crecer el mérito de lo que está haciendo este fin de semana aquí, por lo menos hasta el momento, porque si de adaptación hablamos, se ha subido al auto, si bien ya lo había aprobado aquí en Concepción del Uruguay, pero se ha subido ya de manera oficial y está involucrado en los tiempos de punta, lo cual... Habla muy bien de, de sus dotes conductivos.
1: Es el testimonio de Matías Valencia, jefe de prensa del Turismo Pista, y la consulta de Iván Miori.
2: ¿Cómo te va, Matías? Buen día, buen fin de semana allí en Concepción del Uruguay. Eh, ¿Qué se puede comentar acerca del calendario 2023 del Turismo Pista?
7: Novedades que hace algunos instantes se hicieron realidad en función del calendario, Iván, porque la segunda fecha del año tendrá lugar en Concordia. Ya estaba la fecha, 27 de marzo. ...no todavía el escenario, será el regreso del turismo pista a Concordia... ...donde justamente eh, con motivo de la tercera fecha también del de, de año pasado... Eh, se, había, ...se había visitado ese circuito y ocurrirá lo propio en esta ocasión. Posterior a Concordia llegará el momento de ir un poquito más lejos... ...a Río Cuarto, regreso también del turismo pista a esa plaza... Siempre muy convocante en cuanto a público y también en cuanto a pilotos. Allí será la tercera fecha del año y ya llegando al mes de mayo también ha quedado confirmado el regreso aquí mismo donde estamos este fin de semana a Concepción del Uruguay para desarrollar la cuarta fecha de la temporada.
1: Correcto. Vivimos el fin de semana como de costumbre con tu cobertura. ¿Te parece, Matías?
7: gracias Andrés, así será, un abrazo grande
1: a partir de las 14 de mañana de las 8 del domingo nuevamente en contacto, gracias Matías Valencia desde la ciudad de Concepción del Uruguay donde abre el campeonato el turismo pista, tenemos más palabras de protagonistas ahora del turismo carretera, Sí, comanda el equipo que corre con los Torino sus talleres están en Chacabuco y Esteban Trota nos da una primera impresión luego de lo actuado esta mañana en Viedma.
8: Giramos, giramos sin problemas, Pudimos medir lo que fuimos a buscar y bueno, Marco creo que quedó muy conforme. Los ingenieros también. Y, y bueno, esperando la primera del año. Tengo mucha fe, en Viedma siempre funcionamos bien. Así que allá vamos por un inicio de campeonato que sea bueno.
1: Esteban Trota, también con el parecer luego de las prácticas en Olavarría, recordamos quien abrió ese compromiso en su momento de los no muchos pilotos que fueron a probar, fue uno de ellos del equipo de Esteban Trota, eh, Marcos Landa, y hoy ya ha iniciado eh, Juan Cruz Benvenuti, también la actividad con el resto del parque del TC, que recordamos llega a 54 pilotos para abrir la temporada 2023 eh, Rally de Suecia, volviendo un poquito Emiliano a lo que se va disputando a nivel internacional, Se han visto las imágenes nadie se puede quejar de falta de nieve, que es el clásico, ¿verdad?
6: Exactamente, era lo que todos pedían lo que reclamaban también, porque recordemos la semana pasada, algunos de los pilotos más importantes, como por ejemplo el propio Tanak, Calerro Rompera, Esape Calapi, estuvieron corriendo los rallies nacionales y un poco de falta de nieve había, que Mira. fue quizás la principal preocupación por parte de los corredores. Eso fue eh, lunes, martes, en los primeros días de la semana. Ya para el fin de semana de actividad para ellos en sus respectivas... Eh, en sus respectivos certámenes sí, empezó a caer la nieve, ya se empezó a colmar y de hecho pudieron hacer algunas pruebas inclusive el lunes eh, por ejemplo el propio Robampera estuvo girando en los caminos de Suecia para poder llegar a punto eh, a esta segunda fecha del año, pero claro el, el, el clima acompañó en lo que supone las nevadas más fuertes que tuvieron en estos últimos días y a partir ya del jueves con el shakedown y el primer tramo pudieron tener un suelo un poco más acorde a lo que están acostumbrados en Suecia.
1: Los neumáticos con clavos justamente hicieron, eh, bueno tener un gran protagonismo, ¿no?
6: Exactamente. Sirvieron. Ya si nos ponemos a, a repasar lo que fueron las etapas de hoy, por ejemplo, eh, uno de los que tuvo problemas por eh, elevada temperatura en su unidad fue Takamoto Katsuta, el ganador del tercer, eh, perdón, del cuarto tramo del día de hoy, eh, salió a buscar agua para su auto porque eh, se estaba cocinando, podríamos llamarlo de alguna manera. Una situación curiosa, pensando que están en Suecia, temperaturas bajo cero, pero bueno, las máquinas eh, hacen que la temperatura se, se eleve un poco más de lo habitual y no puedan eh, aguantar el calor, la temperatura dentro de los habitáculos y obviamente también en, en los motores, que son los, los que peor la pasan cuando se eleva la temperatura.
1: Exactamente. Contacto ahora con uno de los viajeros del equipo, cada uno llegando al destino para la actividad ...de este fin de semana, el contacto es con Jorge Luis y ...Jorge Luis dispuesto a iniciar una nueva temporada, abrazo enorme Jorge...
9: ...Hola querido Andy, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos... ...estamos en Guanguerén, detención parada en boxes mmm, para comer con amigos... ...estamos eh, con José Alonso, la gente de Martín y Alonso... con signatarios de Hacienda, aquí en Guanguerén, en toda la zona... Y bueno, venimos para pasar un rato juntos, para almorzar, nos están esperando. Mucho calor, 36 grados, Andy, y luego proseguimos viaje a, a Viedma, donde hay una gran expectativa. Hemos estado en contacto con mucha gente estos días por allá. Así que ansioso por ver, como señalaban ustedes hoy a la mañana, con Iván también, la expectativa de ver al turismo carretera, siempre la primera carrera genera mucha expectativa cambio de marcas, eh, casos eh, concretos, emblemáticos, gente que regresa a la categoría como Caíto Risati, como Carlitos Okulovic, algunos que se han eh, cambiado de equipo como Julián Santero, otros que han perfeccionado todo lo, lo técnico como el equipo de Trota, como Paco Benvenuti, o Marcos Landa. Eh, cambios reglamentarios, la tuerca central bueno, mucha expectativa genera el turismo carretera la ausencia notoria de Agustín Carapino, así que bueno, lo voy a saludar eh, a José Alonso que nos recibe con, eh, bueno, con Daniel Bosco que ya va a decir, contarnos algo de, de cómo prepara el año José, gracias por recibirnos, aquí estamos en Guantelén, un gusto ¿eh?
8: Hola, eh, Andy,
9: ¿cómo le va? Muy, muy muy buenos días ¿va? todavía nos ubicamos geográficamente para la gente que no, no, no sabe dónde está Juan en un ratat, ratito hablamos con el piloto aquí con eh, Tiki Pérez Bravo
8: ¿no? que está vamos a compartir el almuerzo José eh, Ubiquémonos geográficamente bueno estamos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires eh, estamos a, tenemos a 50 kilómetros al sur este, Coronel Suárez y ¿De cuánto de bahía estamos ...y a, de Bahía Blanca estamos a 240 kilómetros... ...digamos, estamos al norte de Bahía Blanca nosotros... ...y, y bueno, estamos en el partido de Bruno Suárez... ...acá a 3, 4 cuadras tenemos partido de Guaminí ...y a 10 kilómetros partido de Dero. Roo... está en un, la punta, digamos... ...del partido de Suárez... ...y, y bueno, tenemos 2, tres partidos cerca...
9: ...contamos un poquitito a la audiencia de campeones... Eh, ...cuántos años de Martín y Alonso... ...consignatarios de Hacienda...
8: Veíamos a las oficinas, estamos con Claudio Leñani también, con Nelson Ramírez, nuestro comarógrafo. Y bueno, estamos hace 32 años, en noviembre de este año vamos a cumplir 33, este, en la edad de Dani, que nació junto con, con Dani Martín, con la firma del este, año 90. Y bueno, no, no paramos nunca y siempre con muchas ganas trabajando en la comercialización de hacienda actualizándose
9: con la tecnología porque los remates ahora demandan de eso ¿no? de acercarle a la gente con, con
8: tecnología ¿no? Sí, sí, realmente nos resistíamos un poco pero en la pandemia tuvimos que caer con, con el tema de ventas por internet que realmente han sido un éxito estamos trabajando muy bien con esa herramienta nosotros hacemos dos remates de Hacienda Gorda de alrededor de 700, 800 cabezas uno acá en y otro en Coronel Suárez, eso es presencial, y después un remate de 1.500, 2.000 cabezas de invernada con encierre en Coronel Suárez y en eh, Juntamos todo y hacemos un solo remate, eso lo hacemos por internet. Qué raro, eh. Eh, Muy vinculados a la familia Tudino,
9: ¿no? Y acompañándolo a, a Germán en su actividad en este mismo carretera. Este año con dos.
8: Sí, sí, correcto. Eh, hoy hablé con Sebastián, estaba muy contento, muy, muy linda la 12. Y bueno, también al piloto local acá Tigi desde que él se inició a correr, eh, bueno, en todo, en el en el PC del 40, cuando arrancó, después en, en el supercar de Pampiano. Este representante y tan identificado como en ¿no? Sí, sí, correcto. Este, siempre también ha mí me siempre. Un gracias por recibirnos.
5: No, gracias a ustedes
8: por venir a visitar, Es importante que bueno, nos conozcan, ¿no? Porque es muy conocida la, las voces de ustedes. Y bueno, que acá eh, nos pudimos visitar un montón de gente, por si no. Sí, menos. me decía Sebastián eh, Todino y se me la pierdo porque ya estoy en pie ¿no? Sí, sí, correcto. A lo mejor por ahí puede llegar a aparecer Gastón, está en Rivera, por ahí puede llegar a venir. y... Eh, pero bueno, así que Un placer, José Igualmente para ustedes
9: también el jueves presentación del libro Mouras en la CTC, recordamos, ¿no? Así es, el jueves a las 12 horas En la sede de la CTC En la calle Bogotá, estaremos presentando el libro Mouras, Príncipe del TC Así que estén atentos Ya está un valor promocional En el shop, en la web de campeones Así que todos esos Hinchas del, hincha del turismo cartera Hinchas del turismo argentino, lo pueden adquirir hasta de la web de ah, eh, La preventa del libro, ¿no? Preventa, sí, pero
7: un valor promocional.
9: Eh, que la mantendremos hasta el día 16 de febrero, el día que eh, Roberto Mogras, que el jueves cumpliría 75 años y a partir del 17 ya va a un valor normal. El profesor Juárez, junto con Pablo Pulela, Mariano Riviere, con Claudio Renetti, con Darío Gallardo, eh, están eh, ya mucho más cerca que nosotros de Bielma. Lo voy a llamar, a saludar a Tiki Pérez Bravo, se para.
5: Bueno, ¿cómo ante el piloto de Huanguelen? ¿Cómo anda, Bien, disfrutando acá en el almuerzo cuando estaríamos improvisados con el callado. Sí, pero usted que siempre en el juego, así que contento. El de juego seguido ¿no? Sí, está bien ya la, la parrilla, así que están muchachos, lindo, lindo evento, gente que también es muy conocida acá en el pueblo. Siempre, para un pueblo tan chico como Juan una empresa como tiene Martín Alonso, que sí. apoya, que acompaña, no hay institución, que no pase por la puerta acá de de Martina y bueno, la verdad que se han ganado el cariño de todo el pueblo. que este año actividad vinculado al Top Race. Sí, este año vamos a hacer el Top Race series. Vamos, a hacer, vamos a hacer otro año más. Eh, estuvimos pensando hacer el B6, para el todo no, pero preferimos hacer un año más. Vamos a estar con el equipo de Corsi, de la gente de Berlín, así que creo que vamos a hacer toda realidad en lo que es en la parte deportiva. Vamos a hacer un sonar en otro acá, en Marisierra, también que lo hacemos con el mismo, que estamos entre el arroyo con el Marisierra y también hacemos Top Race, así que vamos a tener actividad doble año. Bueno, estaremos
9: cerca acompañándoles al Top Race que está arrancando ya en el mes de marzo, ¿no? el primer fin de semana de
5: marzo, ¿no? El segundo, el segundo de Buenos Aires, circuito 8, nos toca. Así que bueno, ahí es el más usado por la categoría 8, así que salen carreras apretadas, todos tienen experiencia yendo, dentro, tienen la puerta punto del auto y todo aceitadito, así que allá vamos con una expectativa muy linda y bueno, obviamente van a tener en otro curso. <risa> Buen año, Tiki, así igualmente. Bueno, Daniel Bosco, una reflexión y nos vamos
9: y ya les dejamos los minutos finales a Galazo y compañía. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué esperas ver de Viedma? ¿Quién debería estar en la nómina de los eh, pilotos como para considerar en la pelea por el campeonato? Tiro tres, cuatro nombres y seguís vos.
10: No sé Mariano que...
9: Warner primero, por supuesto. ¿eh? Va en la recuperación de título. Y el actual campeón, Manucera. Y hay varios de dos que habrá que considerar fuertes porque también la marca va a estar fortalecida.
10: Seguro, Jorge. Ahora habrá que ver quién encara bien este campeonato que tenemos próximo acá. Ramírez. ¿Sí? Este, Claudio, vos, José, no sé, Martín, aquí, cualquiera de los muchachos porque tener una mesa preparada espectacular. Eh, el que sea siempre te depara sorpresa. El que sea siempre te depara sorpresa. Así que decir tu nombre, sí, que potencialmente vienen muchos muy pero muy bien, especialmente con el tema de Doge, este, en, en el caso de Germán, ¿eh? el caso de, de Plentín.
9: Juan y Valentín Esaguirre, los ¿no? jóvenes que los anotamos en la pelea por el campeonato.
10: Efectivamente, pero ya te digo, este 7 depara para tanta sorpresa que no es menor el dato de la, la, la torre central, ¿eh? porque aquí este, eh, me, me genera mucha ansiedad escucharlo al profe mañana mismo viendo la deriva que va a tener el neumático con el tipo de llanta que tienen que utilizar, no es la misma llanta que tenían antiguamente, eh, los pesos para poder repartir los pesos y todo esto siempre demanda eh, lo que tiene que ver un, 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 una experiencia nueva y habrá que ver quién la sortea rápidamente después eh, lo dijimos en la presentación del pasado día miércoles que yo creo que el equipo ruso eh, está fortalecido a raíz de las necesidades de cada uno de quienes están hacia adentro a que obviamente desea ser campeón Bonelli que quiere ganar alguna vez una carrera por, por lo menos su primera carrera. Fontana que quiere consolidar lo que ya hizo en toda su carrera deportiva. Entonces me parece que se ensamblan un montón de cosas y quizás también puedan dar sorpresas.
9: Uno tiene expectativa de verlo al Lenema con un auto mejor de que tenía el año pasado, tiene expectativa de ver a jóvenes como Otto Frizzler, quiero verlo en acción, a Otto le pongo una picha, no para venir a campeón, pero sí para tener protagonismo desde el comienzo. Julián Santero, para mí tomen nota, Santero, lo digo antes de que haga que el primer entrenamiento este año con el equipo de Campanera, Julián de
10: Campanera. Otra de las cosas que me genera también este, ansiedad es ver aquello de que eh, cuando Rossi llegó al Ford le costó como a tantos otros pilotos. Me genera, eh, pernía, ver hasta dónde pernía justamente puede generar aquello que dicen que es tan difícil poder manejar un foro.
9: Sí, con el equipo de Guti Martínez, que son todos los cambios fuertes,
10: ¿no? Bueno, Andy, eh, nos vamos dejando por acá, les dejo un abrazo.
9: Eh, estamos, eh, acá ya están empezando a alzar eh, las copas de vino a modo de celebración inicial, porque llegamos hace 15 minutos. Nelson Ramírez está con jugo, eh, eh, evidentemente va a tomar la conducción. Eh, en, este, en este momento le estoy anunciando que va a tener que seguir manejando él de acá, acá, por lo menos todavía. Y bueno, y agradecemos a la gente de Martín y Alonso que nos acompañe, que nos ha invitado a pasar por aquí por sus coquetas instalaciones en Guanguerén y que nos están acompañando también en las transmisiones. Preparamos un fin de semana intenso. Mañana a dos de la tarde comenzamos transmisión por Cartera Radio. El programa, Andy, por Continental mañana va después del Partido de
1: San Lorenzo a las 7, ¿no? 19 y 10, Jorge Luis, en la hora, 19 sí. 19
9: y 10. Y el domingo... Ah, tenemos televisión mañana por el Canal 10 de Río Negro a las... 2030, también por el canal de YouTube de Campeones, y el domingo extenso, ¿eh? como siempre, de 8 de la mañana a 15 horas, siete horas, miles de radios encendidas, como es habitual, Campeones, comienza el recorrido de, de una temporada que va a ser muy intensa, el abrazo para Carlos Alberto Teñán, y tenemos muchos proyectos muy interesantes, que ya le iremos contando a la audiencia, eh, que servirán para ampliar la oferta en... Eh, televisiva, eh, la presencia en los diferentes medios en los que está campeones y que seguramente vamos a sumar alguna cosa más. Les dejo un abrazo grande, Galacito. Un abrazo, Iván, a Miguel Cayetano, a Don y a todo
1: el equipo. ¿eh? Buen provecho, Jorge Luis, que pasen un hermoso mediodía allí con la gente de Martín y Alonso. Será hasta mañana a las 14. Chau, chau, Galas. Gracias, Jorge Luis, Leniani y equipo desde wangelen Hoy estamos a las 15 en vivo, como siempre, con el programa de Fórmula 3 Metropolitana. Les damos un anticipo, nos confirma el campeón de la categoría que estará corriendo en la segunda fecha en el Roberto Mouras de la Plata, el jovencito entrarriano Juan Pablo Guifrey. Por razones particulares no pudo estar en la primera, luciendo el 1, sí lo hará en la segunda carrera de la Fórmula 3 Metropolitana, el 26 de febrero, cuando también inaugure el campeonato Las TC Pickup, y vayan ya por su tercera participación las categorías del Mouras.
11: Y la voz de Jorge Luis me hacía acordar a un adelanto que se brindó aquí en Campeones Radio... Sobre las confirmaciones que ayer a última hora y hoy también culminan el periodo de firma de acuerdos y anuncios. Que es la vinculación de la firma Puma Energy como proveedora oficial de combustibles y lubricantes en la categoría turismo nacional. Eh, ya están las fotos de Lucas Smart, del gerente de marketing en la región de Puma Energy y de Emanuel Moriatis por parte de la categoría del TN, que están con esta vinculación, una integración de una firma de primer nivel, también con la categoría que ha crecido y tanto a nivel en las últimas temporadas y en cuanto al público también en convocatoria, como es el turismo nacional, una gran presencia de, de apoyo mutuo, ¿verdad?
1: Recordando que por ser apertura de campeonato, eh, miércoles y jueves previo al turismo nacional en eh, el cabalen Cabalén de Córdoba, Habrá pruebas habilitadas para los pilotos de las dos clases, ¿eh? de manera excepcional, antes de la
6: apertura del torneo. Continuamos con la información del MotoGP, Andy, porque nos había quedado pendiente eh, continuar repasando lo que había sido el clasificador de este primer día de entrenamientos de pretemporada. Los mencionados, Besechi, Viñales y Bastianini, habían sido los primeros tres eh, en el clasificador completan las primeras posiciones Jorge Martín, Peco Bañaya, el campeón que se metió en el quinto lugar, Alex Espargaro sexto Johan Zarco, número, eh, posición número 7 para él, Fabio Dijan Antonio, Alex Márquez que se metió en un muy buen noveno puesto para él y décimo, Frankie Morbidelli con la mejor Yamaha, mm, un poco alejados de lo que se esperaba. ...por parte de la marca de los tres diapasones ...porque recordemos que Cal Cratchel, que es el probador... ...que hoy no giró, pero sí lo va a estar haciendo mañana y el domingo... ...había puesto a la M1 en los primeros lugares... ...de hecho habían llevado tres motos para el shakedown de principios de temporada... ...y había puesto la M1 principal en el primer lugar... ...tanto en el, en el, día, el día domingo perdón, como el día lunes... ...y eh, la segunda M1 que habían llevado para Cepang había quedado en el tercer puesto también a bordo eh, perdón con Cal eh, Calcarachoú así se menciona el, el nombre del británico eh, también conduciendo esa moto y eh, resulta curioso que hayan quedado eh, un poco alejados los hombres de Yamaha tanto Moridelli décimo como Cuartararo un décimo porque están a eh, un poco más de medio segundo del, del tiempo de referencia de Marco Besecchi ...con la Ducati, que a, a propósito no es la Ducati oficial... ...la mejor Ducati fue la de Bastianini en el tercer puesto... ...así que empezó complicado el año para la Yamaha... ...más allá de todo lo que se suponía que podían llegar a realizar... ...y todo lo bueno que hicieron en el shakedown, ...por lo menos el primer día no lo pudieron reflejar... ...obviamente queda muchísimo por delante... ...son dos tandas más de ocho horas... ...desde las 10 hasta las 18 horas de punk. ...en hora argentina es 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, pero claro, es un inicio complicado, un poco desalentador para un cuartararo que obviamente va a intentar recuperar su título del 2021 y que en declaraciones eh, previas a este test dijo que pintaba muy bien la cosa en sus palabras, pero evidentemente el inicio no refleja las mismas sensaciones que tenía él en la previa.
1: Parecía el año pasado que iba a repetir la corona y se le fue como agua entre los dedos a cuartararo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Bueno, es eh, es el responsable de... Eh, la remontada histórica más grande de todos uh -huh. los tiempos porque tenía 91 puntos de ventaja sobre Peco Bañaya promediando uh -huh. el año y eh, problemas de fiabilidad sobre todo en el motor de la Yamaha que eso es eh, parte de lo que quieren revertir en la marca japonesa eh, bueno el motor había sido lo que más le penaba a Cuartararo el francés y que por eso Peco Bañaya con la Ducati oficial se terminó quedando con el título.
1: Correcto Carlos Alberto Leniani, ¿cómo va? ¿Dispuesto a compartir un fin de semana de superacción, especialmente con el turismo carretera en Viedma?
12: ¿Cómo va, Carlos? Hola, hola, bien, bien. Venía escuchándoles, haciendo unos trámites al centro. ¿Viste lo que es, no? El caos. Bueno, eh, yo, yo voy poco. Si puedo evitarlo, lo he visto. Lógico. Pero hay cosas que no se pueden evitar. Este, dice Lonchi, manda un mensaje, dice, viene mi... Ese, bien ese, ¿eh? por vos Ezequiel. Eh, se llega a 55 los pilotos, en pie de manos, 54 lo escuché el Vasco Jauregui. 53 en definitiva porque, porque Gastón Ferrante claro.
1: y Gabriel Ponce de León antes sí. eh, se bajaron de esta primera fecha, ¿verdad?
12: Y bueno, están el Martín y Alonso, allá en Guelén, está el Negro Bosco, Jorge Luis, eh, Claudio, Nelson Ramírez... Este, bueno, están disfrutando de un asado el Martín y Alonso allí en Guangelén, ¿no?
1: No van a tener más remedio que degustar un buen almuerzo.
12: ¿eh? Indudablemente, ah, carne no le va a faltar, ¿no es cierto? Seguro, ¿Eh? porque de las ferias allí, de Martín y Alonso este, habrán llevado muy buena carne, porque la calidad es buena, ¿no es cierto? Sé porque sí. son de la zona de Azul. Y sí, tenemos de la barría, de la barría,
6: tenemos varios campos, mucho campo, mucha producción ganadera, así que hay que aprovechar. Por eso. Bueno, Martín y Alonso están cerca, están en Juan Guanguelén, claro. Casa Central, y
12: creo que tienen también sucursales, ¿no?
1: Exactamente. Y de allí, una vez que termine el almuerzo, ya se dirigieran nuestros compañeros Bahía Blanca de por medio, y después sí. agarrar la patita de la provincia de Buenos Aires, sí, no señor. para llegar a Río Negro, y en Río Negro hacer... Ni 10 kilómetros, eh, porque claro, tan cerca del límite. Sí, sí, tan cerca del límite está el Autódromo de Bielma. Todos los compañeros aportando datos ante la inquietud de Lonchi, precisamente sobre otra apertura con semejante cantidad de autos. Reiteramos, fueron 55 anotados. La baja de Ponce de León y de Ferrante hace que sean 53 los pilotos que inician el campeonato, Carlos. Y bien, Ezequiel ganem que estará trabajando el fin de semana en todas las redes, nos dice que hubo 55 en Mar de Ajó. ¡Qué nostalgia! ¿eh? Mar oh, de Ajó Mar 2011. De Mira vos. Mar de Ajó 2011 la carrera costera allí que por muchos años desde el año 2008 en desde el año 98 perdón 98 en adelante fue sede de muchas carreras de turismo. Fue carretera, la última
12: prueba de turismo carretera en ruta abierta, ¿no?
1: En, Mar, en Santa Teresita. Santa Teresita, ¿no? claro. En el año 98 se inaugura claro. el autódromo de Mar de Ajó. No solo recibió al TC también al TC 2000 con un sí. diluvio a la Fórmula Renault sí. al Top Race también. Y también, a ver, por aquí Miki Santangelo dice En La Plata 2011 hubo 55 autos Pero fue la decimocuarta fecha del año, ¿verdad? Así que todos atentos, nuestros compañeros eh, Los que llevan estadísticas que son admirables no Porque uno sí. dice eh, ¿Qué temperatura hizo en la carrera de Río Cuarto del año 94? Y enseguida vienen ahí, mueven los dedos, tiki, tiki, tiki Y te le pasan ahí dice los Mickey, datos
12: Dice Miki que La Pampa Viedma, Neuquén y Concepción, todas con más de 50 autos en el turismo carretera. Así, 53 autos estarán en la sintonía de campeones continental y campeones radio el fin de semana, Andrés. Y
1: 40 del TC Pista, eh, que también es admirable, claro. Carlos.
12: ¿eh? Sí, realmente. Eh, estuve los otros días con el Pato Abondancieri, eh, estaba en la presentación del Ruth Mel. Ajá eh, tú has sabido que el pato es un fanático de sí. los dos, y me dice los escucho permanentemente carlos y me voy a dar el gusto de correr un par de carreras en el spidagro
1: ah la categoría que acompaña al tc la promocional claro, porque sí, él sí. es
12: embajador de spidagro me decía el pato eh, y le están pidiendo que participe de un par de carreras. Así que el Pato Bondancieri, no sé en dónde será la participación de él, pero eh, estará corriendo un par de carreras, despuntando el vicio. Él ya lo hizo en una oportunidad. Eh, Martín Palermo, él... En Top race ¿Y eh, sí. quién más tuvo el flaco Schiavi, no? No, no, no. El que corre habitualmente en labora eh, es
1: eh, Ariel garcé que fue defensor de River, de Colombia Sí, sí, que
12: estuvo en la selección Estuvo
1: en por... la selección de Sudáfrica, sí. sí El otro día debutó en la monomarca Bora Viene con experiencia de picadas Alejandro Martínez El hermano del arquero campeón del mundo de la selección <ríe> Es verdad eh, Mariano Riviere dice, es grandote como el dibu <ríe> Sí, ¿no? <ríe> Semejante físico, sí bueno, hay, hay mucha vinculación entre los dos deportes. Claro. Y bueno, el Pato Abondanciani en su momento, estando en actividad, acudía a las carreras cuando sí, podía sí. junto a Palermo y su amigo, el gringo Roberto del Bo. Exacto. Sí, ha estado sí. en nuestra cabina también. Sí señor, eh. sí, sí, sí.
12: sí señor. Así que bueno, me sorprendió porque yo ya me estaba yendo y me golpean de atrás la espalda y me dice Carlos dice... Te escucho siempre, está ahí. Nos pusimos a charlar. Se lo presenté a Carly Colombo, que también anda con ganas de, de correr, ¿viste? <ríe> le prende a la parita todo. Y me comentó esto de que, bueno, va a ser un par de, de carreras. Y se los escucho siempre, así que, bueno, le mandamos un abrazo al gran Roberto Abondancieri, que arquerazo, ¿no? Correcto. Datos, no opinión, como se
1: dice ahora. Eh, artífice del último campeón oh. mundial de clubes de Argentina, ¿no? En 2003 eh, un, okay. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy inclinando la no, 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 balanza No, 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 la verdad,
12: las la <risas> cosas como, como son, un arquerazo <risas> Una broma, una broma un, un arquerazo, y aparte un gran deportista, una gran persona, ¿no? Sí, 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 siempre muy es, abierto para con el periodismo Anda siempre. con campos, tiene campos por allá por este. Él es de Bouquet de muy
1: cerquita de, de Las Rosas De Las Rosas, claro.
12: sí nos dijo que tenía campos por allá.
1: Por allí allá. pasábamos cuando íbamos rumbo a Córdoba, eh, cuando no estaba todavía hecha la autopista, la Ruta 9.
12: ¿no? Exacto. Sí, Andrés, ¿no? bueno, ¿cómo es el panorama de transmisiones de campeones este fin de semana para que la audiencia se ponga en autos y de esa manera pueda disfrutar desde, desde mañana? en Campeones Radio, en Campeones Continental, en la televisión. ¿Cómo se va conformando la grilla de Campeones para este fin de semana? Con cuatro transmisiones, ¿verdad? Claro, eh, Viedma Turismo Carretera, Turismo Pista
1: en eh, Concepción del Uruguay, el Máster de Rally Simple, que es de Tracción Simple, en la Toma, provincia de San Luis, y la previa del South America Rally Race, que ya el lunes comienza a hacer materia cada día a la hora 20 por Campeones Radio. Mañana, sábado, a las 14... A las 19 por Continental estamos también, un poquitito más tarde por el fútbol. Sí. A las 20 está la transmisión en paralelo por YouTube entre el Canal 10 de Río Negro y Campeones en YouTube, como se acostumbra eh, cada sábado, ¿verdad? De transmisión en duplex. Y el domingo clásico a las 8 de la mañana, diría Jorge Luis, miles de radios encendidas.
12: ¿eh? Bueno, muy bien a todos los muchachos que están viajando, a Lonchi, a Cayetano, Albertito y eh, lo sacaron a pastorear a Cayetano. Por favor, Alberto está, Loturco, con un entusiasmo eh, bárbaro, eh, Miguel. Sí, bueno, y todos los muchachos: está el profesor viajando con Nanetti, con Marianito Culela eh, está Pablo Culela, claro, y quién más está y Daniel
1: Bosco, todo, todo el plantel.
12: Daniel Bosco, no falta nadie, está con Jorge Luis, con Claudio y. Eh, está Nelson Ramírez también Pero eh, estos últimos cuatro están disfrutando en Martín y Alonso Allí en Gelén de un riquísimo asado ¿no? Y
1: uno no va a poder tomar siquiera una copa de vino Así que se hará cargo del volante Quien así lo decida
12: Bueno, Claudio y Lonchi no toman Por ejemplo, no sé si Nelson algo toma Una copita de vez en cuando Y el negro, bueno ni hablar. Ni hablar, el negrito bosco Bueno, yo de mi parte lo dejo con Andrés Lo dejo con Iván eh, y ya llega Turismo Carretera, ¿no? Ya llega eh, Ovaldo Tarafa, Obaldo Tarafa sí, sí. con Turismo Carretera. Así que yo les digo de mi parte, chau, campeones.
0: auspicio campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Apierte ahí, distribuidor nacional de autopartes, Shell Power. Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda Vení y comproba Santiago del Estero Te espera Recycled Parts Comprometidos con el medio ambiente Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguís